성경이 다른 책과 다른 가장 큰 이유가 있습니다. 그것은 뭐냐면 다른 책은 물론 세월이 지나가고 고전이 되어서 고전이 다시 읽히고 하는 일이 있습니다만은 어떤 성경에는 다른 책들을 살아있는 책이라고는 하지 않습니다. 근데 성경은 성경 안에서도 그렇고 실제로 성경을 읽은 사람들이 지난 수천 년 동안 간증하는 말이 있습니다. 성경은 살아있는 책이다입니다. 그 이유는 성경은 살아계시는 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다. 쉽게 생각하면 지금부터 수천 년 전에 살았던 아브라함이라는 사람에게 우리가 지난주에도 아브라함의 그 삶에 대해서 같이 나누면서 그 믿음에 대해서 같이 나누고 겸손함에 대해서 같이 나눴습니다. 그런데 생각해보면 아주 멀고먼 얘기입니다. 아주 멀고먼 얘기입니다. 그런데 수천 년 전에 그의 삶이 우리에게 무엇을 깨닫게 하느냐 하는 것입니다. 근데 여기 중요한 것이 있습니다. 하나님은 아브라함 때 살아계셨고 오늘도 살아계신 하나님이십니다. 여기 또한 가지 사실이 있습니다. 하나님에게는 수천 년 전에 이 땅을 살고 지구를 걸어내던 아브라함도 살아있고 그 아들 이삭도 살아있고 야곱도 살아있다고 성경은 말씀하십니다. 그래서 하나님이 자신을 말씀하실 때 나는 아브라함의 하나님이요, 이삭의 하나님이요, 야곱의 하나님이라고 부끄럼 없이 말씀하십니다. 그 이유는 그들이 성경 안에서 하나님께서 이 땅에 있는 사람들을 복주시는 통로로 쓰임받았기 때문에 그렇습니다. 그리고 아브라함 이후로 지난 수천 년간의 지구의 역사는 성경 말씀 안에 하나님께서 그를 통해서 또그 자손들을 통해서 약속하셨던 성경 안에 드러나는 약속의 말씀들이 그냥 지나가는 말씀이 아니라 살아서 수천 년간 그 말씀대로 이루어졌다는 것을 증거하고 있습니다. 오늘 이 자리에 말씀 들으신 분 중에서도 내가 예수님을 믿고 하나님을 아버지로 부르고 믿게 되었다. 그것은 나에게 처음 시작해서 막 시작하신 것이 아니라 이미 그 뿌리가 아브라함 때부터 시작하셔서 이미 하나의 복을 주시고 그때 살아있는 아브라함의 살아있는 하나님이 되신 하나님께서 오늘 살아계셔서 오늘 나에게도 부르시고 복을 주셨다는 걸 우리가 믿는 겁니다. 그러므로 우리가 성경을 펼 때는 성경의 말씀을 나눌 때는 가장 중요한 게 뭐냐면 이 말씀이 내 가슴 속에서 살아나는 겁니다. 그런데 안타까운 것은 어떤 분에게는 이 말씀이 내 가슴 속에 불처럼 살아나는 분들이 있고 어떤 분들에게는 안 살아나는 겁니다. 마치 2000년 전에 혹은 3000년 전에 4000년 전에 5000년 전에 살았던 어떤 사람의 이야기일 뿐으로 끝나게 되면 내 마음속에 살아날 수 있는 이유가 아무것도 없습니다. 하나님 말씀은 살아있고 하나님도 살아계시지만 나와 그 말씀은 어떻게 보면 영향력이 없는 무관한 사이가 됩니다. 오늘 하나님께서 우리에게 특별한 은혜를 주셔서 우리가 성경을 열고 말씀을 나누고 말씀을 같이 나눌 때이 말씀이 우리 가슴 속에 사라지는 역사가 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 살아계신 하나님을 만나서 살아계신 말씀을 붙잡고 여러분과 제 마음속에 우리가 강구하는 부흥이 일어났으면 좋겠습니다. 부흥이. 오늘 말씀은 지난주 아브라함의 이야기에 이어서 그의 손자인 창세기 28장 10절로 22절에 나오는 말씀이 야곱에 대한 말씀이 본문입니다. 오늘 창세기 28장 10절로 시작해서 22절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 
한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기에가 하늘에 닿았고 더 본즉 하나님의 사자들이 그 위에 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너희 조부 너희 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅에 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 말며 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 야곱이 아침 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베델이라 하였더라 이 성의 옛 이름은 루스더라 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계시셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 함께 읽습니다. 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하더라. 아멘 아... 교회 생활하시는 교인들 이렇게 만날 때마다 성경의 인물전을 이렇게 나누면 저는 성경에 나오는 수많은 참 많은 사람들이 나오죠. 많은 사람 중에 저는 딱 야곱하고 저하고 닮았다고 생각합니다. 그런 분들 종종 만납니다. 오늘 말씀을 또 듣고 이렇게 같이 생각하면서도 성경에서 나와 닮은 사람 한 사람을 한번 생각해 보라 하면은 여러분은 어떤 사람을 떠오르신지 모르겠습니다. 참 많은 분들이 야곱을 떠올리는 이유가 있습니다. 야곱은 그만큼 인간적입니다. 인간적이라는 얘기는 인간성이 좋다 그런 얘기가 아니고요. 너무 사람스럽다 그런 얘기입니다. 너무 완벽하면 아 사람인가 신령인가 뭐 이렇게 되는데 어, 어떤 사람이 정말로 그냥 평범한 사람답다 이렇게 얘기할 때 야곱의 얘기를 많이 합니다. 그래서 우리가 공통적으로 특별히 성경 안에서 야곱의 이야기를 같이 읽으면서 그것들을 공감할 수 있는 데가 많이 있는 것 같습니다. 우선 야곱은 악착같은 사람이었습니다. 특별히 악착같이 인생을 사는 분들에게 딱 맞아떨어지는 그런 성품이고 캐릭터입니다. 야곱은 복을 받고 싶었습니다. 그래서 그 복을 받는데 그 복과 씨름합니다. 제일 먼저 부러워 보이던 게 뭐냐면 할아버지 아브라함과 아버지 이삭이 얘기할 때 하나님을 만나서 이런저런 복을 받았다는 얘기를 식사시간이나 모든 걸 통해서 같이 살면서 무수히 들었을 것입니다. 그래서 최소한 복이 하나님으로부터 온다는 것을 알고 있었던 사람입니다. 근데그 복이 특별히 하나님께서 장자는 더 생각해 주실 것이라는 기대를 하게 되었습니다. 실제로 아마 근동지방에서도 그렇고 나중에도 계속적으로 또 모세의 율법을 통해서도 그렇고 또 살아가는 그 이스라엘 사람들의 모습 속에 역사적으로 장자에게는 유산을 두목을 띄워주게 됩니다. 장자의 복이라는 것이 있는 것이죠. 근데그 장자의 복이 너무 부러워가지고 형이 쌍둥으로 태어났지만 은 먼저 태어난 에서가 있었는데 에서가 장자이기 때문에 자기가 빼앗길 수 있는 그 복을 뺏기를 원해서 
너무도 잘 알려진 얘기입니다. 팥죽 한 그릇 끓여가지고 장자인 에서가 배가 고플 때그 찬스를 이용합니다. 사람이 너무 배가 고프면 앞뒤가 안 보인다. 먹는 것만 보인다. 갈증도 그렇지만 배고픔도 그런 것 같습니다. 그때 냄새가 솔솔 나고 따끈한 팥죽이 한 그릇 있으니까 너무 먹고 싶었을 것이다. 그런 애서를 꼬드껴서 그럼 장작권을 내한테 팔라 그러니까 애서가 장작권을 훌떡 팔아버립니다. 지금 장작권이 무슨 문제는 내가 죽게 생겼는데 죽한 그릇이 중요하지. 그래서 애서로부터 장작권을 빼앗습니다. 어떤 마음으로 애서는 그 장작권을 집어던졌는지 모르지만 하나님께서는 애서가 그 장작권을 버린 사람으로 보셨습니다. 여기 무서운 것이 있습니다. 그 이후로 에서는 장자가 되지 못합니다. 하나님의 역사 속에서 사라지는 인물이 됩니다. 이삭은 그것만 그런 것이 아니라 또 아버지의 축복을 받기를 원했습니다. 분명히 아버지가 장자에게 더 축복하실 걸 알고 에서의 모습으로 자기가 에서라 그러고 형의 모습으로 들어가서 어머니와 함께 공모해서 축복기도를 받아냅니다. 이 기가 막힌 사실을 그형 에서가 알게 되었습니다. 그리고 아버지 앞에 가서 나도 축복하소서 얘기하는데 아버지가 얘기합니다. 내가 야곱에게 다 축복해서 이제 모든 자가 너를 섬기게 될 것이라고 기도를 해줬으니 내가 어떻게 그걸 번복할 수 있느냐. 그럼 다시 바꿔서 네가 모든 자의 섬김을 받을 자라고 하겠느냐. 오늘 그래서 더 이상은 축복할 게 없다 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 에서의 입장에서 생각하면 분통 터지는 일입니다. 그가 내 장작권도 뺏어가더니 이제는 아버지 축복기도까지 뺏어가는 나쁜 자가 아닙니까? 근데이 사람이 사냥꾼이었기 때문에 힘이 셌던 사람이고 날렵한 사람이고 늘 죽이는 것을 일삼던 사람입니다. 이 사람이 동생을 죽이겠다고 일을 가르니까 야곱의 처지가 우리 성경 말씀에 나와 있는 것처럼 위급한 처지가 돼서 도망가기 시작합니다. 한순간에 도망자로 변한 것이죠. 생명을 살아야 될 때는 앞뒤 가렸고 뭐 깨를 내서 될 일이 아닌 것이죠. 도망가는 것이 상책이다. 그래서 도망가게 됩니다. 도망가는 도망자이기 때문에 그리고 제 생각에는 아버지 안에 앞에서도 현재의 야곱의 모습은 그게 꼭 좋은 모습은 아니었다. 그래서 모든 재산을 이렇게 만들어서 꾸려서 멀리 가서 잘 살아라 해서 낙타에 태워서 바리바리 싸서 보낸 것이 아니고 우리 시로 얘기하면 엄마가 싸줬을 그저 개나리 보쯤에다가 가다가 썩지 않을 만큼 양식 조금 싸가지고 출발하지 않았나 싶습니다. 그야말로 급하게 야반도주한 도망자의 신세가 되었습니다. 아무것도 없었다 얘기하면 나중에 야곱을 고백할 때 내가 지팡이 하나 들고 떠났다 이렇게 얘기합니다. 얼마나 급히 떠났는지 우리는 알수 있다 하는 생각을 할수 있습니다. 오늘 본문은 야곱이 그렇게 해서 피곤한 길을 가다가 몸이 피곤하니까 하룻밤 잘라고 노상에서 누운 거죠. 몸이 피곤하고 그러니까 그냥 노상에서 그냥 누워서 주변에 있던 돌 하나 베개 삼아서 그걸 베고 누워서 잠이 들었다 하는 것입니다. 잠이 들었더니 하나님께서 꿈속에 나타나셔서 사다리가 올려있고 사다리 위로 천사들이 오르락내리락하고 하나님께서 거기 계셔서 그에게 말씀하시는 하나님을 만난 것입니다. 아마도 오늘 본문 말씀을 봤을 때 그건 놀라는 것으로 보아서 야곱이 일대일로 하나님을 만난 건 처음입니다. 하나님에 대해서 많이 들었던 사람입니다. 
정말 많이 들었던 사람이고요. 할아버지를 만나주신 하나님, 특별히 아버지 이삭을 만나주신 하나님을 매일매일 들었던 사람입니다. 성경에 읽다 보면 은 형에서는 들판에 나가서 산에 가서 사냥한다고 뛰어다니는 사람, 바깥사람입니다. 근데 야곱이라는 사람이 어떻게 보면 장막에 거하면서 거기 있었다 하는 얘기입니다. 차분했던 사람입니다. 그러니까 집안에서 어머니, 아버지의 교육을 많이 받고 아버지의 말씀을 특별히 많이 들을 수 있는 사람인데 그 아버지나 할아버지가 신앙의 사람들입니다. 하나님 얘기를 많이 할 수밖에 없다. 그래서 그들의 경험과 하나님에 대해서와 깨달은 것들을 많이 듣고 하나님에 대해서 믿고 하나님에 대해서 알고 있던 사람이라고 우리는 쉽게 생각할 수 있습니다. 근데 오늘 하나님이 그에게 나타나시는 사건을 통해서 그에게 놀라운 깨달음이 일어난 것 같습니다. 놀라운 깨달음이 일어납니다. 그런데 이 깨달음이 얼마나 크고 놀라운 것이죠. 하나님께서 그에게 어마어마한 복을 부어주시는 것뿐이라 그것을 이루어 가시는 과정에서 야곱이라는 사람이 복을 받았다는 것이 성경 안에서 그대로 나타나고 있습니다. 왜냐하면 야곱의 첫 시작은 뭐냐면 자기 도망가야 할 만큼 성품적으로 세상적으로 계산적이고 이기적이고 악착 같고 배려하지 않는 사람이었습니다. 그런데 이 사람을 하나님께서 변화시켜 가시면서 아름다운 사람으로 승화시키고 만들어 가시는 모든 과정이 성경에 나와 있는 거죠. 한 사람을 다듬어 깎으시고 만들어 가시는 하나님, 정말로 사랑하시는 하나님. 그리고 오죽하면 나중에 그의 후손을 부를 때 그의 이름으로 바꾸신 이스라엘이라 부르고 오늘날도 유대인들은 그 이스라엘이라는 나라로 부르게 된 것입니다. 사실은 이스라엘이라고 얘기하면 누구냐면 야고바 이렇게 부른 것과 똑같습니다. 예, 이스라엘이 옛 이름이니까요. 그러니까 이스라엘 나라를 얘기할 때도 그 나라가 이름이 야고업입니다. 성경 안에서 야곱이 얼마나 중요한 위치를 차지하고 있는가 하는 걸 우리는 알수 있습니다. 그런데 지금까지 야곱이 한 행동을 곰곰이 생각하면 야곱은 하나님께 그런 큰 사랑을 받고 은혜를 받아야 될 이유가 하나도 없습니다. 찾을 수가 없습니다. 형 속이고 아버지 속이고 속이는 사람은 다 속인 겁니다. 뭐 어머니는 원래 내 편이니까 속일 필요가 없었겠죠. 그리고 우리는 알수 있습니다. 야곱이라는 사람이 씨름하는 사람이라는 것은 자기가 복이 필요하면 그것과 씨름하는 사람입니다. 악자같이 붙어서 이기는 사람입니다. 요즘으로 생각하면 괜찮은 사람입니다. 자수성가한 분 중에서 그런 분들이 많으신데요. 씨름에서 얻은 거죠. 악자같습니다. 그런데 오늘 그 악자같은 사람에게 위기가 찾아왔습니다. 생명보다 중요한 건 없으니까 장자권을 받았어도 축복기도를 받았어도 필요, 필요가 없게 되었습니다. 내가 죽으면 무슨 소용입니까? 그러자 죽을 수 있다는 위기를 알고 이제 생명 하나 건지기 위해서 달랑달랑 도망가는 아무것도 없는 완전히 실패한 인생이 되어버린 것입니다. 맨 위에 올라가기 원해서 차곡차곡 올라가려고 랬는데 결국은 떨어져서 맨 바닥으로 떨어진 신세 이것입니다. 그래서 지금 암송하고 있는데요. 수고하고 무거운 짐진자가 된 것입니다. 미래가 어떻게 될지 어디 가서 무엇을 할지 모릅니다. 동물을 만나 죽을 수도 있고 도적을 만나 죽을 수도 있고 친척 집에 찾아갔다가 또 잘못해서 죽을 수도 있고 모든 건 두려움뿐입니다. 아무것도 없습니다. 자기가 확실히 아는 건 아무것도 없습니다. 가진 것도 없습니다. 그러니까 지치고 외롭고 두렵고 떨리는 상황입니다. 
아마 우리들 중에서 야곱과 동감한다 그러시는 게또 미국에 오시면서 어떤 분이 말씀하시더라고요. 나돈 40불 지고 미국 왔습니다. 40년 전에. 그런 분들이 꽤 많으세요. 물론 집 사놓으시고 사업지 챙겨놓으시고 택택하게 해놓고 오신 분도 계시겠지만 아주 많은 분들은 70, 80, 90년대 또 2000년에 미국 오시면서 그냥 오셨어요. 제가 알기로도 한국에서 IMF다 사고나고 뭐하니까 힘들어서 할수 없으니까 가진 것 없이 그냥 오신 분들도 있어요. 가방 하나 들고. 금방 동감이 되시죠? 아무것도 없습니다. 오늘 그런데 하나님께서 잠드는 그를 꿈에서 나타나시고 만나주는 사건을 통해서 야곱은 다른 사람이 되었다고 믿으십니다. 이때 왜 달라지냐면 깨달음이 들어왔던 것입니다. 깨달음. 실제로 야곱은 하나님을 만나는 꿈을 꾸고 일어나서 그가 깨달은 얘기를 합니다. 어이구 여기가 하나님이 집이 있는 대로다. 내가 몰랐다. 깜짝 놀란 것입니다. 깨달음이죠. 근데그 깨달음에도 큰 것이 있습니다. 자기는 이제는 모든 사람의 버림받고 무가치하고 아무것도 의미 없는 존재라고 생각했는데 하나님께서 그에게 너는 존귀한 자라고 가르쳐주고 계십니다. 큰 깨달음이죠. 자기 존재에 대해서 하나님에 대해서 모든 것에 대해서 큰 깨달음이 오는 것입니다. 우리 이 깨달음에 대해서 요즘 교회에서 많이 쓰는 단어가 있습니다. 그것이 뭐냐면은 awakening 각성이란 단어입니다. 그래서 우리는 보통 어떤 교회가 영적 대각성 집회를 한다 그러면은 소위 부흥회를 한다. revival 부흥 awakening 다 같은 말이죠. 큰 깨달음이 들어와서 그 깨달음으로 말미암아 사람이 손 내부로부터 달라지는 것입니다. 새로워지는 것이고요. 그 리바이벌이죠. 그 생명력을 얻게 되는 것. 오늘 생명력과 기운이 다 빠져버린 야곱에게 하나님이 나타나셔가지고 그를 완전히 부흥시키는 현장을 우리가 본문 가운데 같이 보고 있는 것입니다. 그런 깨달음으로 말미암아서 그는 부흥되었습니다. 놀라운 일입니다. 하나님을 만나면 사람이 부흥되더라 하는 것입니다. 오늘 이 깨달음의 첫 번째는 뭐냐면요. 하나님이 내 삶에 들어와 계시다는 것을 알게 된 것입니다. 하나님이 멀리 계신 하나님이 아니라 바로 내 삶을 지켜보시고 나와 함께 계시고 내가 가장 공고하고 외롭고 힘든 시간에 나를 찾아오신 하나님은 멀리 계신 게 아니라 내삶 속에 계시다는 걸 깨닫게 된 거죠. 이건 큰 깨달음이죠. 이제 객지에서 객지 생활을 해야 되고 어떻게 살지도 모르고 아버지도 떠나고 다 떠나고 아무도 기댈 데가 없는데 그 생각해보면 참 서글픈 얘기입니다. 비참한 얘기고요. 그런데 오늘 하나님이 내 삶을 보고 계시고 내가 너와 함께 있다는 것을 딱 알려주신 현장이 무엇이냐면 하나님이 나타나 주신 것입니다. 오늘 성경 말씀이 화두에 어떤 분에게는 살아있고 어떤 분에게는 살아있지 않을 수도 있다. 어떤 분에게 야곱에 관한 수천여의 이야기, 그냥 이야기일 뿐이고 나하고는 관계없을 수 있다. 그렇게 말씀드렸는데요. 그 말씀이 내 안에 깨달아지기 전까지 내게 각성이 되기 전까지는 그냥 남의 얘기일 뿐입니다. 근데 중요한 것이 있습니다. 동일하신 하나님이 오늘도 내 삶에 관심이 있으시고 내삶 안에 계시고 나와 함께 계시다는 것을 내가 믿고 받아들이는 순간 야곱에게 행하신 하나님의 말씀과 하나님의 것이 내 것이 되고 아멘 하고 받아들일 수 있는 것이 된다는 것이죠. 왜요? 하나님이 살아계시기 때문에 그렇습니다. 이제 
야곱은 귀로만 들었던 신앙에서 하나님은 진짜로 살아계시고 진짜 나를 사랑하시고 나를 찾아오셨다는 체험의 고백을 할수 있는 사람이 된 거예요. 할아버지 하나님, 내 아버지 하나님께서는 나 야곱의 하나님이 되신 거죠. 그러니까 할아버지 하나님, 이삭의 하나님까지는 들어서 됐는데 내 하나님이 안 됐을 때에는 막 모든 걸 내가 씨름하고 싸우고 난리를 쳐야 됐었는데 이제는 하나님이 나에게 나타나시고 나를 사랑하시고 나를 들으신다는 걸큰 일입니다. 그런데 여기 중요한 것이 있습니다. 야곱은 분명히 형과 아버지에게 잘못했습니다. 오늘 나타나셔가지고 네가 형과 야구, 어, 아버지에게 가서 사과하고 이렇게 돌아온다면 내가 이렇게 뭐 그런 말씀이 없으세요. 그냥 야곱 하나에 관심이 있으신 것을 볼수 있습니다. 그 사랑하시는 걸볼수 있습니다. 그래서 두 번째 하나님이 내 삶에 들어오셨다는 것을 야곱이 깨달은 것 외에 또 깨달은 뭐냐면요. 하나님은 나를 사랑하신다는 걸 알게 된 거예요. 오늘 15절에 보면요. 하나님이 이렇게 말씀해요. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 기가 막힌 말씀이거든요. 나는 너와 함께 있겠다. 하나님의 약속입니다. 그런데 내가 너를 떠나지 아니하리라. 또 이렇게 컨펌하시는 거예요. 나는 너와 함께 있겠다. 나는 너를 떠나지 않겠다. 여러분 믿으십니까? 야곱에게는 이것 이상 필요한 말씀이 없습니다. 외롭고 철양하고 두렵고 앞길을 모르는 사람에게 희망도 없고 꿈도 없고 아무것도 없습니다. 기댈 데도 없고. 하나님께서 나타나셔서 나는 너와 함께 있고 너를 절대로 떠나지 않겠다. 근데 떠나지 않고 나와 함께 가만히 계신 것이 아니라 나에게 복을 주시는데 땅도 주시고 후손도 주시고 나로 말미암아 전 세계가 하나님의 복을 얻게 될 것에 대한 약속, 그 내용 컨테스트까지 주시는 거예요. 내가 너와 함께 살고 너와 함께 떠나지 않고 있는 가장 큰 이유는 너로 말미암아 너도 복을 받고 온 땅에 있는 백성들이 다 복을 받게 할 때까지 내가 그걸 이루기까지는 내가 절대로 너를 떠나지 않겠다. 하나님의 선하고 아름다우신 큰 계획이 있으신데 그 계획을 나를 통해서 이루시는데 하나님은 나를 사랑하시고 나를 사용하시고 나의 인생을 꽉 채워주실 이유를 설명해 주신 거죠. 그리고 나는 절대로 너를 떠나지 않겠다 약속하시는 것을 오늘 본문 가운데 알수 있습니다. 나는 너를 지킬 것이다. 나는 너와 함께 있겠다. 나는 너를 떠나지 않겠다. 한절 속에 반복, 반복 세 번씩이나 반복하면서 확인하시는 게 그것입니다. 나는 너를 절대로 떠나지 않겠다. 사람은 너를 떠날지라도 나는 너를 떠나지 않겠다. 마태복음은 신약성경을 맨 시작하는 책입니다. 마태복음 1장에 보면 은 그러니까 중요하죠. 예수님에 관한 책입니다. 그런데 그 1장에 보면 은 예수님의 이름이 제일 먼저 나옵니다. 1장 23절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그 이름을 임마누엘이라 하리라 했으니 이를 번역하면 하나님이 우리와 함께 계시다. 신약성경의 첫 번째 나타나는 예수 그리스도의 이름은 임마누엘입니다. 예수님의 이름 자체가 임마누엘 하나님이 우리와 함께 계시다. 너무도 중요한 이름인 거죠. 
하나님께서는 아브라함, 이삭, 야곱에게 복주시고 약속하신 그 내용이 땅끝까지 흘러가기를 원하신다는 그 말씀대로 지난 수천 년간 역사는 그대로 어떻게 그 말씀이 번져갔는가 한 것을 증명하고 있습니다. 증명하고 있습니다. 그래서 오늘날도 하나님을 믿고 예수 그리스도를 받아들이고 하나님의 백성이 돼서 살아가는 사람에게 일어나는 정말 중요한 일이 뭐냐면요. 하나님이 그와 함께 살아주시는 하나님이 그를 지키시는 거예요. 하나님이 그를 떠나지 않는 복이죠. 이거 큰 깨달음입니다. 큰 깨달음입니다. 어마어마한 깨달음이죠. 어떻게 계시느냐? 예수님이 부활하시고 하늘나라 올라가셔서 보좌에 앉으시고 아버지께 간과시아 아버지께서 성령님을 보내주셔서 믿는 각 사람의 몸속에 같이 성령으로 전을 삼으시고 살아주시는 거예요내 안에 하나님이 살고 계시는 걸 믿으십니까? 이게 이제 아멘! 확신이 들어오면 내 안에 그것이 내 안을 각성시켜주고 깨달아주시고 내 안에 부흥이 일어나게 하는 거죠. 오늘 그런데 그것이 안 되면 멀리 계신 하나님이 됩니다. 누군가가 얘기하던 하나님이 됩니다. 목사님이 얘기하던 그 하나님이 됩니다. 그러나 그 하나님이 내 안에도 계시고 나는 정말 하나님을 믿고 이런 것이 있으면 가슴이 뜨거워집니다. 가슴이 뜨거워집니다. 그러니까 사람이 가슴이 뜨거워지고 특별히 신앙인이 가슴이 뜨거워지는 건 무엇이냐면 식어 있다가도 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는데 예수 그리스도의 십자가와 그피 흘리면 어떤 뜻인지 내가 예수님 부활하신 것처럼 부활한다는 건 무슨 뜻인지 내가 영원히 살아갈 때까지 하나님이 내 안에 살아계신 건 어떤 뜻인지를 알게 되면 가슴이 뜨거워집니다. 다른 걸로 뜨거워지는 게 아니라 내 안에 계신 성령님이 역사하기 시작하시고 내 가슴이 뜨겁게 하십니다. 그리고 세상에서는 내가 정말로 힘들고 수고하고 짐지고 이렇게 살아나서 피곤했는데 아 하나님이 내 안에 계시지 이걸 깨닫는 순간에 그것도 싹 달아납니다. 하나님이 내 안에 계시지. 나는 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 사는 것이 내가 죽을지라도 내 안에 계신 하나님께 나를 지키셔서 영원한 세계 예수 그리스도 앞에 세우실 거고 그리고 또 약속대로 영원히 살아갈 그 나라가 지금 기다리고 있지. 이것이 얼마나 우리 마음을 부흥케 합니까? 야곱은 오늘 본문 속에서 그것을 깨달았습니다. 나는 얼마나 하나님 앞에 소중한 존재인지 하나님 나를 얼마나 사랑하셔서 그런 플랜들을 가지고 계신지 하나님 나를 얼마나 존귀하게 대접해 주시는지 그 하나님을 만난 것입니다. 사랑할 수밖에 없는 것이죠. 세 번째 깨달음은요. 이것입니다. 내가 하나님을 어떻게 대해드려야 되는 것을 깨달았습니다. 그래서 그가 한 일은 뭐냐면 하나님께 헌신합니다. 자기를 드리는 헌신이죠. 헌신합니다. 베델에서 하나님을 만나고 그가 한 것은 뭐냐면요. 헌신의 모습을 하나님께 표현하는 것입니다. 그래서 17절에 보면 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이요. 이것은 다름 아니 하나님의 집이요. 이는 하늘의 문이로다 하고 18절에요. 야곱이 아침 일찍 이 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그것을 베델이라 하였더라. 이성의 옛 이름은 루스더라. 베델은 하나님의 집이란 뜻이죠. 하나님의 은혜를 받고 하나님의 사랑을 받고 내가 정말 그런 존재라는 걸 어젯밤 밤에 피곤한 머리를 돌베기 위해 올려놓고 얼어올로는 찬 땅에 다 몸을 갖다 눕혔을 때는 참 비참한 인생이었는데 
하나님의 꿈속에서 만나주시는 그 하나님의 나타나심 하나만으로 그 안에는 큰 변화가 일어난 것입니다. 그 부흥이 일어났을 때내 마음속에 뜨거움이 생겼을 때 하나님을 향한 감사가 생겼을 때그 사람이 하는 것이 무엇이냐면 예배입니다. 첫 번째 예배는 무엇이냐면요. 그때 그 자리에서 하나님은 하나님 되시고 나는 하나님의 정말 자녀가 되었다는 걸 무릎 꿇고 예비하고 제사드리고 내가 가진 것으로 이제 뭡니까? 가진 게 아무것도 없습니다. 그러니까 그냥 배고 잤던 돌을 증거물 삼아서 하나님 앞에 기도하는 겁니다. 나를 사랑하시고 나에게 나타나시고 나를 떠나시지 않는 하나님을 찬양하는 거죠. 요즘과 그 은사가 있으신 분들은 당장 작사 작곡을 하셨겠죠? 오늘도 찬양하는데 나를 내 기도한 것보다 더 많이 응답하시고 나를 많이 생각하시는 하나님을 찬양하는 가사가 마지막 곡에서 얼마나 좋은지 모릅니다. 더욱 응답하시는 하나님을 의지하는 겁니다. 내가 계획한 것보다 더 많은 이루실 하나님을 기대하는 것이죠. 이게 이제 그냥 이렇게 찬양의 가사가 되는 게 아니라 누군가 마음속에서 하나님을 만난 사람 속에서 하나님을 높이고 싶고 하나님을 찬양하고 싶은 것들이 우러나는 것이죠. 예배는 가슴속 깊은 곳에 하나님 하신 일에 대해서 하나님의 사랑에 대해서 하나님의 베푸심에 대해서 우러나는 것입니다. 그래서 야곱은 그 재단 앞에 무릎 꿇을 수 있는 것입니다. 하나님은 나보다 위대하시고 하나님은 정말로 그러신 분입니다. 무릎 꿇고 하나님을 찬양하는 거죠. 신앙생활은 자기가 언제 어떻게 하나님을 만나는지 그 계기가 있어야 확신도 쉽습니다. 예수님 만나셨습니까? 그러면 예 만났습니다 하는 확신이 있어야지 신앙생활이 됩니다. 근데 때때로 우리가 그것을 잘 모르면 예배가 참 예배가 참 예배를 드리기가 힘들어질 때가 많습니다. 내가 만난 하나님, 나를 찾아오신 하나님, 나를 진정 사랑하시는 하나님을 내가 찬양을 하더라도 그냥 반응을 해야지 참이고 진정이고 신령으로 예배드리는 건데 내가 거기에 대한 확신이 없게 되면 흔들립니다. 그러면 노래 따로 내 마음 따로 생각 따로 막 움직이는 겁니다. 다 분리되는 체험을 해보셨습니까? 생각은 다른 거 하고 있고 입은 노래 찬양하고 있고 마음은 또 다른 기분이고 이리 찍고 저리 찍고 그런 뭐냐면 혼란한 상태에 있는 거죠. 혼란한 상태. 마귀가 그렇게 합니다. 마귀가 사람의 영을 미혹합니다. 혼란케 합니다. 어지럽게 합니다. 그런데 오늘 야곱은 부흥이 일어났어요. 어떻게 살지? 무엇을 하지? 형이 쫓아서 죽이면 어떡하지? 별별 생각이 많아가지고 모든 게다 찢어지고 복잡하고 그냥 망갈래 천갈래 생각이 찢어졌었는데 하나님을 딱 만나고 나니까 하나님은 생각만 나요. 돌단을 쌓아놓고 하나님을 쳐다보고 하늘을 쳐다보고 하나님을 제사를 드리고 예배를 드리고 있으니까 하나님만 생각나고 하나님께 몰입하니까 걱정거심이 없어지는 거예요. 이게 파워풀한 예배의 힘인 거죠. 오늘 영적 각성과 깨달음이 없어서 하나님 옆에 깊이 나가지 못하실 분에게도 하나님은 살아계시고 나를 사랑하시고 예수 그리스도께서 나를 찾아오신 걸 믿는 날이 됐으면 좋겠습니다. 우리가 예수 그리스도의 피 흘리는 현장 속에 예수 그리스도의 보혈의 능력, 예수 그리스도의 피 흘리는 사랑을 믿지 않으면 
그 어디에서도 하나님 뜨거움 앞으로 나갈 수 있는 길이 없습니다. 다른 어떤 길로 믿는 것이 아니라 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 보내주셔서 십자가에 피 흘리고 돌아가신 못 받기까지 사랑하신 그 사랑을 내가 무릎 꿇고 받아들이기 전에는 하나님의 그 뜨거운 사랑을 알 길이 없는 것입니다. 영적 각성이 없는 믿음에서는 항상 신앙생활해도 하나님은 항상 뭐라고 표현해야 되나요? 3인칭입니다. 3인칭, 그입니다. 나의 하나님 아니에요. 나의 하나님. 여러분 얼마나 큰 차이입니까? 그의 하나님, 목사님의 하나님, 어떤 집사님의 하나님, 어떤 누구누구 간증하는데 아 은혜 받았나 봐. 그분의 하나님. 그거는 될지 모르지만 나의 하나님, 나를 복주시는 하나님, 나를 붙들어주시는 하나님을 내가 만날 수 없다. 그러다 보면 하나님은 멀리 계신 분이고요. 다른 사람의 하나님이 되기가 쉽습니다. 오늘 나의 하나님이 되신 그 하나님께 반응하는 반응 중에 또 다른 반응 하나가 나옵니다. 헌신의 모습이죠. 하나님이 요구하지 않은 11조를 하나님께 약속을 드립니다. 그러죠? 그래서 20절에 보면 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계시어 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아오게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 이 기둥에 세운 이 돌을 하나님의 집이 될것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다. 달라고 하신 것이 아닙니다. 마음에서 우러난 것입니다. 그런데 동일한 헌신이 할아버지였던 아브라함에게도 일어납니다. 조카를 옷을 구하기 위해서 군사를 데리고 가서 조카를 찾았고 돌아옵니다. 오는 길에 살렘의 왕 멜기세덱 하나님의 제사장이 나타납니다. 그리고 아브라함을 하나님의 이름으로 여호와 하나님으로 축복합니다. 그가 축복을 받고 그냥 있는 것이 아니라 그가 얻은 노행물로부터 10분의 1을 얼른 바칩니다. 누가 10분의 1을 바쳐야 된다 그래서 그런 것이 아니라 마음에 우러난 것입니다. 그래서 한간에 교회에서 11조 내는 것이 제일 이거 말도 안 되는 얘기다. 그래가지고 심지어는 교회 되는 사람이라 그러는데 막 그냥 글을 쓰고 올리고 막 난리치는 분들이 많이 계신 걸 제가 보았습니다. 그것이 율법으로 생각하면 그분은 안 하셔도 됩니다. 그런데 마음으로 하나님께 진짜 감사하는 것이 있으면 11조에서 끝나서는 안 됩니다. 더 드리고 더 드리고 더 드리고 싶어지는 것이 정상입니다. 미니멈이 11조인 거죠. 미니멈이 10분의 1을 하나님께 드림으로 말미암아 이 모든 것이 하나님께로부터 말미암아 옷을 확인하게 되는 것이죠. 모세의 율법으로 정하셨기 때문에 율법으로 하는 것이 아니라 마음에 우러나서 하는 게참 예배입니다. 오늘 하나님을 진심으로 사랑하고 그 은혜를 체험하고 영적으로 각성이 되고 부흥이 일어난 사람은요. 하나님 앞에 돈 때문에 덜덜 떨지 않습니다. 재물 때문에 덜덜 떨지 않습니다. 예수님께서 가장 걱정하시는 일 중에 하나가 뭐냐면 하나님 앞에 재물 가지고 덜덜 떠는 것입니다. 내가 하나님을 사랑할 것이냐 재물을 사랑할 것이냐 둘 중에 하나를 택하라. 그 말씀까지 나오게 되면 더 떨립니다. 부흥이 무엇이냐면요. 하나님 앞에서 하나님의 다른 건 어떤 것도 생각나지 않는 것입니다. 이게 야곱 안에 깨달아진 것입니다. 
그래서 그 자신으로서 소중하게 여기는 만약에 내가 돈을 벌더라도 그 돈을 번걸 하나님께 올려드리겠습니다 하는 얘기는 뭐냐면 그가 하나님 앞에 헌신하고 말할 수 있는 그때 당시로서의 가장 귀중하게 생각하는 소원이고 고백이었던 것을 알수 있습니다. 오늘 아마 은혜 깊이 받으신 분들이 20절에 소원이라는 단어가 나오기 때문에 내가 정말 하나님께 생명 없고 은혜 받았을 때 소원이 생각납니다. 그런 분 많이 계신데 갚으시기 바랍니다. 하나님 기억하십니다. 20년간 외삼촌 라반의 집에 가서 극도의 고생을 하면서 재산을 잃게 되는데요. 마지막 순간에 형 아, 라반 외삼촌의 표정이 이상해집니다. 잘못했던 죽을 것 같습니다. 그때 하나님이 나타나시는 말씀하십니다. 내가 베델에서 내게 했던 약속을 지켜라. 기가 막힌 일입니다. 그게 복이거든요. 그때 그 부흥이 되었을 때, 그때 내가 하나님을 사랑했을 때, 그때 마음 먹었던 것과 그 마음으로 돌아가자. 그래, 너는 지금부터 고향으로 돌아가자. 하나님 말씀하십니다. 그러면서 뭐라고 그러시냐면 나는 베델의 하나님이다. 이렇게 말씀하십니다. 오늘 이 베델의 사건은 정말로 중요한 사건입니다. 야곱에게. 그런 진정으로 베델에서 하나님을 만나서 신앙을 갖게 된 것입니다. 그리고 그 신앙이 자라갑니다. 20년 뒤에 하나님 말씀하십니다. 베델로 돌아가자. 나는 너의 베델의 하나님이니라. 뭐 어떤 분은 요즘에 뭐 인터넷이 많이 나오니까 막 난리도 아닙니다. 신학교 나오셨다 그러는데 무슨 뭐 얘기하면서 베델에서 야곱이 기름을 돌에다 부었기 때문에 우상을 섬긴 거다. 우상이다. 성경은 하나님께서 야곱에게 나는 네가 나한테 예배드렸던 바로 그 베델의 하나님이라고 분명히 말씀하십니다. 인간이 생각을 너무 많이 하면 엉뚱한 얘기를 하게 되는 것 같습니다. 베델의 하나님, 변함없는 하나님이십니다. 인간의 부족함을 알지만 그래도 사랑하시는 하나님이십니다. 야곱은 그렇게 하나님의 총애를 받고 그가 어떻게 하나님께 대해드리는 것을 깨달았던 사람입니다. 사랑하는 여러분, 이 주일에 여러분과 제 마음도 이렇게 깨달음이 들어오고 대각성이 되고 하나님이 내 안에 계시고 하나님이 나를 사랑하시고 나를 붙들고 계시다는 게 다시 한번 깊이 생각나서 이제는 정말 눈에 보이는 거로 살지 않고 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 살수 있는 내 안에 계신 성령님을 따라 살수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 우리가 얼마나 눈에 보이는 거 따라 살기가 쉽습니까? 하루하루 살다가. 내가 할 일들, 아젠다들, 뭐 살아가야 될 일들, 주변 일들 생각하다 보면 하나님 멀찌감치 가버리고 온 생각이 번잡해지고 마음도 요란해지고 그럴 경우가 얼마나 많습니까? 하나님이 내 안에 계십니다. 이건 가장 기본적인 가장 중요한 깨달음입니다. 말씀이 살아나야 되고 그 말씀이 우리 붙들어주셔야 됩니다. 하나님은 내 안에 살아계시고 하나님 나를 사랑하십니다. 기도하겠습니다.